0: Radio Dreieckland auf der 103,2 MHz oder per Livestream auf www.rdl.de zum Thema Integration von Geflüchteten an Freiburger Universitäten und Hochschulen. Mein Name ist Dani Schmidt, neben mir sitzt Verena Kramer und wir werden Sie heute durch den Abend moderieren.
1: Ja, einmal darf ich hier am Tisch begrüßen Frau Dr. Christina Schoch. Sie ist die Leiterin des Service Center Studiums und damit eine erste Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen, die Geflüchtete haben die hier an der Universität ähm, studieren möchten.
0: Herzlich willkommen. Des Weiteren ist heute hier Franziska Fab vom Antidiskriminierungsreferat des Studierendenrats und Mitorganisatorin der Studentischen Initiative Uni für alle. Herzlich willkommen.
1: Dann sitzt noch mit am Tisch Herr Professor Dr. Albert Cher. Er ist Beauftragter für Flüchtlinge und Leiter des Soziologischen Instituts der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Sie sind auch Mitglied im Rat für Migration und im Freiburger Netzwerk für Migrations- und Integrationsforschung. Herzlich willkommen. Ja.
0: Die erste Frage für heute Abend würde ich gerne an dich richten, Franziska. Die Initiative Uni für Alle hat maßgeblich zur Öffnung und zur Abschaffung der Gebühren des Gasthörerstudiums für geflüchtete Menschen an der Uni Freiburg beigetragen. Das als buddy angelegte Konzept lief jetzt circa ein Semester. Wie sieht dein Resümee aus?
2: Ich würde sagen, wenn sie... Resümee ist pauschal gesehen wirklich gut, aber wir sehen auch, unsere Zahlen an Buddies und auch an Gasthörnern haben sich jetzt mehr als verdoppelt. Wir haben jetzt 100 Menschen, die wir mit Uni für alle betreuen und das Resümee trotzdem auch, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen einfach stoßen und wir auch merken, dass wir als studentische Initiative auch nur einen begrenzten Spielraum haben und uns da jetzt also dann auch irgendwie mehr institutionelle Unterstützung von der Uni wünschen, aber auch durch die positive Resonanz sehen, dass unsere Initiative sehr wichtig ist und wir froh sind, dass es bis jetzt so gut angelaufen ist.
1: Wie könnte die Unterstützung genau aussehen?
2: Also zum Beispiel gibt es ja für Erasmus-Studierende Buddy-Programme. Es gibt den internationalen Club der Universität, der eben auch finanziell gefördert wird. Die Leute sind da wirklich angestellt. Und ähm, Buddies, die eine Patenschaft ähm, für ähm, Erasmus-Studierende übernehmen, die bekommen sogar eine kleine Aufwandsentschädigung. Das sind alles Sachen, die wir im Moment nicht machen, die wir alle selbst ehrenamtlich tragen. Und da sehen wir schon, dass es eine deutliche Diskrepanz gibt zwischen Erasmus-Studierenden und ähm, geflüchteten und die würden wir natürlich gerne aufheben. Mhm.
0: Wo wir gerade von Institutionen sprechen, was muss ich als geflüchteter Mensch konkret tun, um ein Gasthörerstudium aufnehmen zu wollen an der Universität Freiburg?
2: Also
3: es gelten im Prinzip die gleichen ähm, Regeln für, die, für alle Gasthörenden, also die klassischen Rentnerinnen und Rentner, die üblicherweise als Gasthörer eingeschrieben sind. Ähm, der Unterschied ist, wie ja schon gesagt wurde, dass wir die Gebühren erlassen, wenn sie einen Aufenthaltstitel als Geflüchtete nachweisen und da kommt man einfach zu uns in die Sedanstraße. Wir haben Montag bis Donnerstag den ganzen Tag auf, Freitag halbtags, führt seinen Antrag aus. Das macht ja Uni für alle auch ähm, kollektiv ähm, für Leute, die Hilfe brauchen, was eine sehr gute Sache ist und dann werden die eingeschrieben. Und können im Gasthörerstudium studieren.
0: Was müssen die Geflüchteten mitbringen?
3: Sie müssen nur ihren, also wenn sie die Gebühren erlassen haben möchten, müssen sie ihren Aufenthaltstitel als Geflüchteter nachweisen und ansonsten nichts. Also wir verlangen jetzt keine fürs das Gasthörendenstudium, keine Bildungsnachweise oder ähnliches. Also wir, wir handhaben das relativ locker. Wir hatten zugegeben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber wir waren im guten Kontakt, weil wir ticken als Verwaltung natürlich in Vorschriften und Gesetzen und Regeln. Aber uns war relativ schnell klar, dass wir hier unbürokratisch was machen wollen und Hilfe leisten wollen. Und das funktioniert bislang auch sehr gut. Und wir bekommen auch positive Resonanz.
1: Das war gerade Frau Schoch von der Uni Freiburg zum Vorgehen, wenn man als Gasthörer an der Uni Freiburg studieren möchte. Und jetzt die Frage an Herrn Scheer, wie sieht es denn an der Pädagogischen Hochschule aus? Ist es auch die Möglichkeit als Gasthörer zu studieren?
4: An also der Pädagogischen Hochschule ist im Augenblick noch die herrschende Meinung, dass Gasthörer eigentlich mindestens ein B2, wenn nicht ein C1 Sprachniveau mitbringen müssten. Und das ist für Geflüchtete in der Regel nicht nachweisbar. Von daher gibt es an der Pädagogik und Hochschule bislang noch nicht so eine Regelung wie an der Uni, sondern eher eine restriktivere Handhabung. Ich bin davon persönlich nicht überzeugt und arbeite daran, dass sich das vielleicht doch noch ändert.
1: Mhm. Wie gehen Sie da im Moment vor, um das zu ändern?
4: Also wir haben zum Beispiel in absehbarer Zeit Anfang Mai ein Treffen aller Kolleginnen und Mitarbeiterinnen an der PH, die sich in irgendeiner Weise für Pflichtschlussfragen Engagieren, da gibt es eine ganze Menge Einzelinitiativen und werden dort mal beraten, was die nächsten Schritte sind.
3: Also, wir handhaben das ähm, pragmatisch und das ist äh, total schön zu erfahren, dass der Riesentanker Uni das auch mal sein kann <lacht> ähm, und haben gesagt, ähm, solange die Resonanz positiv ist, also auch von den Soziierenden, ähm, solange keiner sagt, äh, meine Veranstaltung wird gesprengt oder jemand stört oder wie auch immer, ist das ähm, total okay und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir an der Uni oder an den Hochschulen auch einfach in Kontakt bleiben und schauen, was läuft in der Praxis.
4: Also man muss vielleicht an dem Punkt sagen, ist, aus meiner Sicht fehlt eine landeseinheitliche Regelung des MBK. Die Frage der Zulassung zum Gasthörerstudium bleibt den einzelnen Hochschulen überlassen, sodass die einen halt großzügiger, die anderen restriktivere äh, Vorstellungen davon haben, was denn die Bedingungen sein. Es wäre außerordentlich hilfreich wenn auf Landesebene so etwas wie eine proaktive Regelung getroffen würde, die sagt, wir senken generell für das Land als MBK die Zulassungskriterien ab oder empfehlen unseren Hochschulen nachdrücklich, das zu tun.
2: Mhm. Ich würde gern noch mal einhaken, was Frau Schoch eben gesagt hat. Also, das stimmt auf jeden Fall absolut, dass die Uni Freiburg der, ähm, sehr kulant ist, ähm, was die Geflüchteten angeht. Ähm, was mich jetzt natürlich auch noch beruhigen würde, wenn man sagen würde, wir erlassen diese Gebühren jetzt nicht nur in diesem Sommersemester und müssen dann nächstes Wintersemester wieder dafür kämpfen. Also, ähm, Herr Schieber hat damals in einem Interview so schön gesagt, dass man nicht wissen kann, wie lange die Gebühren erlassen werden wegen diesem Gleichheitsgrundsatz, dass halt eben andere sozial eher benachteiligte Menschen die Gebühren auch nicht erlassen bekommen und da greift mir das, was Herr Scher gesagt hat, dass wir landesrechtliche ähm, Regelungen brauchen, weil im Moment ist es so, dass die Unis dazu verpflichtet sind, Gebühren fürs Gasthören Studium mhm. zu verlangen und das muss sich meiner Meinung nach komplett ändern, weil wir gerne eine Uni hätten, an der alle Menschen, egal wie der finanzielle Hintergrund ist, studieren mhm. dürfen und das wäre natürlich schön, wenn die Uni Freiburg, da auch sagen würde, sie ähm, erklärt sich bereit, länger diese Gebühren zu erlassen.
4: Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Mich würde interessieren, wie das in der Uni gehandhabt wird mit Flüchtlingen, die noch im Verfahren sind, also deren Flüchtlingsstatus noch ungeklärt ist.
3: Also bei uns können alle Gasthörenden ein Studium aufnehmen oder wenn sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, auch ein normales Studium. Also das ist, wenn jetzt jemand sich einschreiben wollte, der überhaupt keinen Nachweis hat, wo man vermuten könnte, er wäre illegal hier, dann würde ich nochmal nachfragen. Aber ansonsten können wir potenziell alle einschreiben. Wir hatten jetzt einen Fall einer Syrerin, die ist mit einem Touristenvisum eingereist. Das ist dann ähm, expired sagt mein im Engl mhm. ausgelaufen. ausgelaufen und ähm, er wollte sich bewerben für einen Masterstudiengang. in Englischsprachigen. hatte alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Nun haben wir noch keine Bewerbungsfrist, aber wenn sie gewesen wäre, hätten wir sie zulassen können. Mhm. Und dann hätte sie aber keinen gültigen Titel und das wäre dann Fall, da würde ich einfach bei der Ausländerbehörde anrufen und versuchen, das ähm, zu klären. Aber das war jetzt der einzige Fall, wo es potenzielle Probleme hätte
0: geben können. Mhm. Sie sehen Sie sehen da vor allem die Politik in der Rolle, da eine einheitliche Regelung zu schaffen. Bis dato ist davon aber nichts bekannt. Was denken Sie, woran könnte das liegen? Ist das Thema Geflüchtete an der Uni ein blinder Fleck im gesellschaftlichen Diskurs?
4: Also ganz gewiss nicht. Ich kann sagen, ich war mit zwei Kollegen auf einer anderen Hochschule schon im, Februar, also im Januar, Februar vergangenen Jahres beauftragt vom MBK, ein Gutachten zu schreiben zur Frage, was muss, müsste geschehen, damit Flüchtlinge Zugang finden zur Hochschule. Wir haben damals ein ausführliches Gutachten dem MBK vorgelegt. Das heißt, schon vor der großen Flüchtlingslängewelle des Sommers war das Thema im Ministerium bekannt.
3: Und man muss auch sagen, ähm, ich war... Gestern auf eine Veranstaltung von der Fachkräfteallianz Oberrhein, da waren ähm, Vertreter aller relevanten Institutionen, wenn es darum geht, äh, Geflüchtete in Bildung und in Ausbildung oder in den Arbeitsmarkt zu bringen, also Agentur für Arbeit, ähm, äh, Landratsamt, Regierungspräsidium. Und ähm, äh, da wurde auch deutlich, die ähm, die Geflüchteten, die ein Studium anstreben, ist eine quantitativ, schon beachtenswerte, aber im Vergleich doch teilweise eine relativ kleine Gruppe, weil wir viele haben, die einfach ähm, einen Job möchten, die Geld verdienen möchten. Und ähm, meine Erfahrung, ähm, also ich kann ja nur für Baden-Württemberg ein bisschen äh, was sagen, ist, dass das ähm, Wissenschaftsministerium hier sehr aktiv ist. Die haben eigene Leute abgestellt oder eingestellt für das Thema, die wirklich ähm, rotieren, sehr viel arbeiten, äh, sich sehr viel Mühe geben und hinter den Kulissen läuft da sehr viel. Nur es ist eben auch nicht alles einfach... Zu lösen. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, dass äh, das Thema einfach ähm, Zeit kostet, man lange langen Atem braucht. Es gibt ja dieses ähm, Stipendienprogramm für syrische Geflüchtete. Mhm. Das kann man so oder so sehen. Aber mhm. Fakt ist, dass ähm, das Wissenschaftsministerium sich für jeden einzelnen Stipendiaten sehr viel Zeit nimmt und wir alles versuchen, möglich zu machen, dass die gut ins Studium reinkommen.
4: Aber ich, wenn ich dazu mal einen Punkt sagen darf, also dieses Stipendienprogramm ist ausgerichtet auf 50 Studierende. Genau, ja. äh, wenn, man, wenn man mir die Frage stellen würde, ob das ein Tropfen auf den heißen Stein ist, äh, würde ich sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, mhm. äh, weil es der Größenordnung nicht gerecht wird. Und zweitens muss man sagen, das größte Zugangsproblem für Flüchtlinge zu Hochschulen ist die Sprache. Also der Spracherwerb, also wenn man einen regulären Zugang mit braucht, bei einem sogenanntes C1-Sprachniveau, das ist relativ hoch. Das ist schon eine ordentliche Anforderung, die zum Beispiel bei Erasmus-Studierenden niemand überprüft, ob die C1 oder... Und es fehlt an der Infrastruktur und an Finanzierungsmöglichkeiten, um dieses Sprachniveau in angemessener Form zu erreichen. Also nochmal um deutlich zu machen... Experten sagen, wenn man aus dem arabischen Sprachraum kommt, wie zum Beispiel Syrer, braucht man ein Jahr Intensivsprachkurs, um dieses C1-Niveau zu erreichen in diesem Jahr muss man den Lebensunterhalt sichern. Das heißt, man hat zwei Probleme. aber, kriegt man die Plätze hin? Da gibt es noch Angebote einigermaßen, aber das, das Folgeproblem ist, wie kriegt man eine angemessene Finanzierung des Lebensunterhalts in dem Zeitpunkt mhm. hin? Und das ist der eigentliche Engpass, der, der, hinter, der, der dahinter ist eine größere Zahl von Geflüchteten, die ein Interesse hätten zu studieren, problemlosen Zugang zu, zu den Hochschulen findet. Und da wäre auch wiederum das Land stärker in den Pflicht, nicht nur so ein 50. Menschen Elite, ich schaue das mal so ein bisschen, Elite-Förderprogramm zu machen, das sich auch ganz gut öffentlich darstellen lässt, ohne um jetzt irgendwelche Absichten zu unterstellen, sondern irgendwie erstmal die Basisvorbereitung zu machen, die an, wir befähigen Flüchtlinge zum Studium, indem wir ihnen durch Intensivsprachkurse überhaupt die Zugangsvoraussetzungen verschaffen.
0: Okay. Okay. Ja,
3: also ich würde das gerne äh, unterstreichen. Das sind genau die Erfahrungen, die wir machen. Ähm, wir machen ja bei uns ähm, ganz konkret die Zulassung zum Studium. Ähm, Sprache ist ein Riesenthema und die Rückmeldungen, die wir bekommen, äh, sind dass ähm, jemand hat den Begriff zugeschüttet, also ankommende Geflüchtete werden zugeschüttet mit, ähm, mit Sprachangeboten für, für dieses Erstsprache-Lernen, ähm, ehrenamtliche, äh, private Initiativen. Aber bei dem Niveau B1 hört es dann spätestens auf und dann braucht man eben dieses erforderliche C1-Niveau und da gibt es zu wenig Kapazitäten und äh, Lebensunterhalt ist ein Riesenthema. Vor allem, weil wir die Erfahrung machen, dass viele, die sich für ein Studium interessieren und sich nur noch nur deswegen noch nicht bewerben, weil sie noch nicht die Sprachkenntnisse haben, mit einem Visum zu Studienzwecken eingereist sind, schon vor ein, zwei Jahren. Und ähm, um das Visum zu verlängern, brauchen die eigentlich ein Finanzierungsnachweis. Ich weiß jetzt nicht, wie strikt die Ausländerbehörde das handhabt, aber wenn Sie den Studierendenstatus weiter halten wollen, dann brauchen Sie im Prinzip eine Finanzierung. Ich, ich suche immer nach Stipendien und Möglichkeiten, aber jetzt auch noch keine gefunden, bis auf den bekannten Garantiefonds, sodass einige, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sich überlegen, ob sie den Status wechseln und Asyl beantragen, nur dann wären sie in dieser Asylmaschinerie drin und könnten irgendwie nach Ostfriesland geschickt werden und dann Sie natürlich wieder kein Studium aufnehmen. Also das sind alles so, äh, so Sachen, wo die Systeme noch nicht gut ineinander greifen. Ähm, das, was ich mitbekomme, ist, dass die Politik da dran ist, sich der Probleme auch bewusst ist, aber es gibt jetzt noch keine Lösung, die wir jetzt bräuchten für die Leute, die gern studieren möchten.
0: Wo wir da gerade von Finanzen sprechen, seit dem 1. Januar 2016 ist die Aufenthaltsfrist für, um BAföG zu beantragen von Geflüchteten, von vier Jahren auf 15 Monate abgesetzt mhm. worden, was natürlich ein großer Schritt ist. Aber sehen Sie da noch mehr Handlungsbedarf?
3: Also ich würde zuerst mal ein Problem ansprechen, das ist, wenn... Jemand, Sie bekommen ja erst diese Asylleistung, bevor Sie, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch sage, Leistung nach StGB bekommen. Und wenn jetzt das Asylverfahren sehr lange dauert und Sie würden studieren, würden Sie aus diesen Leistungen rausfallen, weil Sie theoretisch BAföG bekommen könnten. Und dann kann es sein, dass jemand in so eine finanzielle Lücke fällt. Und das, finde ich, ist etwas, was auf jeden Fall zeitnah, wie man so schön sagt, geregelt werden müsste. Ich war jetzt im... Vor ein paar Wochen auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, äh, bei der waren auch politische Vertreter aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die haben genau das benannt und haben gesagt, ja. da muss was passieren.
4: Also, um es konkret zu also machen, wenn ich einen Flüchtling mit einem Verfahren, ist der Blick der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Mhm. In dem Augenblick, wo er studieren anfängt, fällt er, damit, fällt er da erstmal raus und müsste auf, Bar, auf BAföG umschalten. Mhm. Und, und und dann ist wieder die Frage, ist in der konkreten Situation des Flüchtlings das, ba BAfö das BAföG eine ausreichende existenzsichernde Grundlage, was ja je nach Familiensituation nicht so einfach ist. Dann gibt es wiederum beim BAföG die Fragen der Altersbegrenzung, des BAföG-Zugangs und dann wird es im Detail sehr, sehr kompliziert. Und, und da eine, eine, eine pauschalere Lösung zu, zu führen, die quasi dieses ganze dilemma Anspruchsvoraussetzungsprüfungen bei BAföG, all das abhängig und so weiter reguliert oder auch die Frage stellt, darf, kann, kann die als Überwerbeleistungsgesetzleistung weiterbezogen werden während eines Studiums, da müsste auch Klarheit geschaffen werden, weil mein Eindruck auch ist, da ist auch ein Regelungsbedarf und auch ein Informationsbedarf.
3: Ja. Und um das noch weiter zu spezifizieren, viele Geflüchtete, die ein Studium aufnehmen wollen, die sind ja auch schon älter, weil sie das Alter ansprechen, die sind über 30. Teilweise haben die schon lange Berufserfahrung und sagen, um in den hochqualifizierten Arbeitsmarkt in Deutschland zu kommen, möchten sie studieren. Und sind ja. aber schon 32, 34, 36.
2: Und das andere Problem ist halt, dass es ähm, teilweise als Zweitstudium gesehen wird. Also wenn Leute davor schon in ihrem Land, wo sie herkommen, studiert haben, dann ist es manchmal auch problematisch, nochmal BAföG zu bekommen, weil es als Zweitstudium gesehen werden kann. Und es ist wirklich ein großes Manko, was wir in der Praxis oft sehen. Mhm.
0: Ja, wir sind beim Studium angekommen und äh, da zeigt sich ja oft das Problem der Hochschulzugangsberechtigung. Ähm, Menschen auf der Flucht haben oft nicht die Zeit, ihre Papiere mitzunehmen. Manche, in manchen Ländern werden an Universitäten entsprechende Unterlagen erst gar nicht ausgestellt. Äh, wie verfährt er da das, äh, das Service Center Studium?
3: Also da haben wir ähm, gerade ein Prozess laufen auf Landesebene und zwar versuchen ähm, die Landesuniversitäten eine gemeinsame Regelung zu finden, wie man mit den sogenannten fluchtbedingt fehlenden Nachweisen umgeht. Ähm, am 1. Juni beginnt bei den meisten Unis die Bewerbungsphase für Bachelorstudiengänge. Also Master ist ja teilweise schon früher und da rechnen wir mit Ergebnissen. Ähm, ich will dem nicht vorgreifen, weil die, die Arbeitsgruppe da noch tagt, aber es ist ein sehr intensiver Prozess, die sind wirklich dran. Aber auch das... Ähm, ist wieder kompliziert, weil was macht man zum Beispiel, wenn man für einen zulassungsbeschränkten Studiengang eine Note braucht und jemand kann die Note nicht nachweisen. Es gibt Kritiker, die sagen, das dauert jetzt wieder alles zu lange. Ich denke, in dem Fall sollte man sich die Zeit nehmen, weil was ganz, ganz wichtig ist, dass wir keine Willkür in der Zulassung haben, sondern Regeln, die für alle gelten, dass alle fair behandelt werden. Und da muss man ein Grad finden und das ist gar nicht so leicht, setzt man die Hürde sehr hoch oder sehr niedrig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vor allem Geflüchtete aus Syrien ihre Unterlagen alle dabei haben, teilweise auch schon übersetzt, übersetzt haben lassen und beglaubigen haben lassen. Wir hatten jetzt sehr wenige Anfragen von Leuten mit fluchtbedingt fehlenden Nachweisen. Also diese Woche hatte ich gerade einen Geflüchteten aus Eritrea. Der konnte sein Abschlusszeugnis nicht mitbringen und das zweite Jahr hat gefehlt. Und für genau diese Fälle werden wir dann Regelungen finden.
2: Ich denke, ein Grund dafür, dass sich so wenige versuchen zu bewerben, ohne diese Nachweise, ist, dass sie eben davon ausgehen, dass wenn sie diese Nachweise nicht haben, dann sind sie eh chancenlos. Und ähm, ich glaube, ne, an, ein anderes Problem ist wirklich diese große Informationslücke, dass es teilweise SozialarbeiterInnen gibt, mhm. die gar nicht wirklich darüber informiert mhm. sind, die teilweise unseren TeilnehmerInnen auch noch sagen, nein, sie können nicht studieren, auf gar keinen Fall, sie haben nicht das deutsche Abi und so weiter und so fort und ich glaube, da ist es halt wichtig, auch nochmal irgendwie flächendeckend und nicht nur in Freiburg, sondern auch außerhalb in den Regionen bessere Informationen zu schaffen. Ja.
4: Da wir jetzt im Radio sind, würde ich vielleicht auch dazu ein paar Punkte sagen wollen. <lacht> es ist wirklich erstaunlich positiv, dass der Zugang zum Hochschulstudium eigentlich vom Aufenthaltsstatus erstmal unabhängig ist. Das heißt, es gibt ja erstmal in den Köpfen auch von vielen Sozialarbeiterinnen und auch von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern die Idee, die müssen erstmal einen verfestigten, dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, bevor die überhaupt studieren können. Das ist nicht so. Und Baden-Württemberg ist erstmal der Hochschulzugangsberechtigung hat mit dem Aufenthaltsstatus erstmal nichts zu tun, was eine sehr günstige Voraussetzung ist. Es gibt auch und zum Beispiel sagen, Empfehlungen der äh, das zu tun, was eben angesprochen worden ist, also äh, Anerkennungsverfahren zu bauen, die auch fehlende Nachweise kompensier zu kompensieren ermöglichen, indem man plausibel darlegt, wie die Bildungsbiografie ist. Das heißt, eigentlich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu den Zugang ziemlich gut. Das wissen aber viele nicht, weil, glaube ich, in den, vielen, in den Köpfen vieler Sozialarbeiterinnen, aber auch von ehrenamtlichen Helfern die Idee, Flüchtling im Studium traditionell gar nicht vorkommt. Weil das traditionelle Bild des Flüchtlings ist irgendwie arm, benachteiligt, irgendwas. dass ein Flüchtling ein Student ist, ist eine Entdeckung, die hat man eigentlich erst vom guten Jahr gemacht. Und und von daher ist es wichtig, sozusagen dieses Wissen darüber, es ist gar nicht so schlecht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, äh, erstmal transparent zu machen, weil tatsächlich die Detailfragen, also wer unter welchen Bedingungen wie studieren darf, können wirklich nur die zuständigen Institutionen entscheiden. Und deshalb ist es fatal, wenn äh, nicht informierte Beraterinnen und auch Sozialarbeiterinnen äh, eher recht pauschal davon ausgehen, Flüchtlinge und Studieren, das geht nicht. Das steckt aber glaube ich wirklich noch in den Köpfen, äh, weil das lange auch überhaupt gesellschaftlich nie ein Thema war. Das ist erst mit den syrischen Flüchtlingen überhaupt zum so Thema geworden.
3: Hm. Also ich mache auch die Erfahrung, dass, dass sehr viel Bewegung in der Sache drin ist, aber dass die ganzen verschiedenen Stellen, die damit zu tun haben, sich jetzt erst auch richtig vernetzen. Wir sind ja heute Abend hier zum Thema Studium, aber ein Aspekt noch, den ich auch ganz interessant finde, ist, ich habe Rückmeldungen bekommen von der Agentur für Arbeit zum Beispiel oder verschiedenen anderen Stellen, dass eher das Problem ist, dass sowas wie duale Ausbildung, die wir in Deutschland haben und wo ja politisch große Anstrengungen sind, dass man dafür Geflüchtete viel mehr möglich macht, dass das eher sowas ist, was von Geflüchteten auch nicht so zusammengedacht wird. Also ich kann natürlich immer nur Einzelaussagen wiedergeben. Ich habe keine, keine empirischen Studien dafür, dass Leute nach Deutschland geschickt werden, um ihr Arzt zu werden oder Ingenieur ein Studium zu machen, aber dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eine duale Ausbildung zu machen. Und ich glaube... Das geht jetzt erst richtig los. Also wir werden auch viel von ähm, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern und Unterkünften angeschrieben. Ich habe hier jemanden, der ist sehr begabt. Was kann der machen? Und erst dadurch kommt dieses Wissen ins Rollen. Und ich glaube, man kann das auch nicht alles durchregulieren und steuern, sondern man muss einfach jeden Tag wach und aufmerksam sein und ähm, gucken, dass man die Infos an die richtigen Stellen weitergibt.
4: Ja. Dazu muss man jetzt auch noch was sagen. Diese Struktur der dualen Berufsausbildung, deren Abschlussniveau entspricht ja nach dem europäischen Qualifikationsrahmen dem, was in vielen europäischen Ländern Bachelorabschlüsse sind, also vom Anforderungsniveau, ist aber halt außerhalb Deutschlands und Österreichs und der Schweiz gar nicht bekannt. Das gibt es eben nur hier. Das heißt, die Leute, die von irgendwoher kommen, kennen die Struktur Ich mache mal ein Beispiel, Kranken also Krankenschwester sagt man, ich weiß nicht, so. heute heißt es bestimmt irgendwie anders, aber was man so als Krankenschwester versteht, ist in weltweit in vielen Ländern eine Hochschulausbildung, ein Studium. In Deutschland ist es eine duale Berufsausbildung, die sich vom Qualifikationsniveau in nichts unterscheidet. Und die, die, die Botschaft, dass es auch neben den universitären und hochschulischen Studiengängen hochqualifizierte duale Ausbildungsgänge gibt, die muss natürlich auch vermittelt werden, weil das kann man nicht voraussetzen, weil das ist eben eine deutsche oder deutsch-schweizer-österreichische Besonderheit.
1: Ja, jetzt geht es ja gerade sehr darum, dass es ähm, Schwierigkeiten gibt, dass Informationen Flüchtlinge auch erreichen und deswegen die Frage an Sie, Frau Schoch und Herr Scher: Was tut denn die Uni bzw. die Pädagogische Hochschule, damit Informationen weitergegeben werden und mhm. abgesehen von den Webseiten? Ja, also ich
3: muss zugeben, wir sind in vielen Dingen noch zu reaktiv, was einfach daher kommt, dass wir die Anfragen, die reinkommen, bearbeiten. Das klingt jetzt nach Entschuldigung, aber das ist einfach der, der Status quo. Mhm. Ähm, wir haben eine Infoveranstaltung gehabt für den ähm, Vorkurs, den die Uni jetzt seit 4. April ähm, anbietet. Ähm, sind auch bereit, das nochmal zu machen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, komme ich gerade drauf, wenn wir hier drüber sprechen. Ähm, Fakt ist, wir bekommen ähm, pro Woche so ungefähr 15 Anfragen äh, von studieninteressierten Geflüchteten. Die landen an verschiedenen Stellen im Haus. Die kommen von Geflüchteten selbst, oft auch von Sozialarbeiterinnen und Unterkünften, sehr oft auch von Helferkreispersonen. Das ist interessant, weil das ist eine ganz neue Zielgruppe, die wir vorher nicht hatten, weil wir haben ja. eigentlich ganz, ja, ich sag mal ganz... Ja, lustige Situation in der Studienberatung, dass ähm, eine Helferkreisperson kommt mit einem Geflüchteten und äh, der deutsche Helfer oder die Helferin ist total überfordert und äh, erschlagen von diesen ganzen deutschen Zulassungsvoraussetzungsgeschichten, während der oder die Geflüchtete das relativ schnell kapiert. Und dann erklärt der Geflüchtete halt, wie das alles funktioniert. Ähm, naja, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, die Anfragen, die kommen, die brauchen ähm, relativ viel Zeit zur Beantwortung. Also es sind oft Rückfragen, weil die Leute eben nicht verstehen, wie das ähm, funktioniert mit der Bewerbung. Und es ist selten mit einem Mailkontakt oder einem Telefonat erledigt. Und deswegen sage ich reaktiv, weil wir einfach versuchen, ähm, das zu bearbeiten, was reinkommt. Aber es ist natürlich absolut mhm. richtig, dass man da proaktiver rangehen muss. Mhm. Also Ich sage mal zwei Punkte. Wir haben ja
4: die Uni und PH gemeinsam einen Antrag gestellt beim Ministerium für die Schaffung einer Koordinationsstelle für Flüchtlinge an Hochschulen, das ist Frau Langisch, die mhm. bei den ersten Essen eingestellt ist. Wir haben jetzt bei uns am Institut nochmal so einen Stellenanteil, eine Viertelstelle geschaffen, um überhaupt die flüchtlingsbezogenen Aktivitäten an der pädagogischen Hochschule irgendwie zu koordinieren und bekannt zu machen. Also da, da sind jetzt erstmal ein bisschen Strukturen auch geschaffen worden, Ne, und also unsere Perspektive ist, glaube ich, die Pädagogische Hochschule hat immer ein besonderes Problem, dass die Idee, was ist eine pädagogische Hochschule, international schwer vermittelbar ist. Äh, auch in Deutschland, auch in Freiburg wissen eigentlich relativ viele Leute nicht richtig Bescheid, also haben irgendwelche diffusen Bilder, was es da gibt oder auch nicht, also welche Studiengänge überhaupt an der pädagogischen Hochschule existieren, könnte ich es sich auch mal fragen, wissen Sie das eigentlich, äh, glaube ich, würde nicht ja. so viel bei rauskommen. Das heißt, da ist muss viel proaktiver auch Werbung gemacht werden. Wir werden jetzt auch so eine, endlich mal eine, demnächst eine englischsprachige Informationsseite aufbauen, die es bei uns auch noch nicht gibt. Um es mal aber positiv zu reden. Wir sind im Augenblick bemüht, jetzt über die einschlägigen ehrenamtlichen Kreise, also hier Rasthaus zum Beispiel, Deutschkurse, auch Informationen zu streuen. Beispiel zu nehmen, wir beginnen jetzt wahrscheinlich zum 1. Mai mit so einem Basissprachkurs, der über DRD finanziert ist, ab A1-Niveau, also der unten ansetzt, nach oben und haben dann jetzt in den letzten Tagen die Rasthausgruppen, die, 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 die Deutschkurse und andere informiert. Da gibt es eine Möglichkeit. Das muss, jetzt entwickelt, also das muss jetzt entwickelt werden und verbreitet werden, klar.
3: Und um nochmal auf die Sprache zurückzukommen, also Rückmeldung, die wir auch bekommen, ist, dass, ähm, ähm, dass Geflüchtete, die studieren möchten, ähm, sagen, dass die normalen Sprachkurse, die zum Beispiel von Volkshochschulen angeboten werden, dass sie, also in meinen Worten, ein bisschen unterfordert sind. Und deswegen mhm. denke ich, speziell für die Zielgruppe was anzubieten, wo man schnellere Fortschritte macht, ähm, das ist absolut sinnvoll. Mhm. Gibt es Pläne von der Universität, das zu tun? Okay. Ähm, wir haben ja jetzt seit 4. April einen Vorkurs für Geflüchtete mhm. ähm, laufen. Den haben wir finanziert mit ähm, Bundesmitteln, die über den DAD verteilt äh, worden ja. sind, dieses sogenannte Integra-Antrag. Mhm. Äh, da haben wir jetzt 40 Plätze und ähm, Je nachdem, wie das weiterfinanziert werden kann, werden wir schauen, ob wir das weitermachen. Also das muss ganz platt das Rektorat entscheiden. Aber die Erfahrungen, die wir bis jetzt machen, die sind sehr positiv. Mhm. Und ähm, wurde alles ähm, relativ kurzfristig aus dem Boden gestampft und eingerichtet, damit wir die Leute eben für das Studium zum Wintersemester möglichst noch auf das Sprachniveau C1 bringen.
4: Mhm. Also Ich will vielleicht noch mal einen kritischen Punkt bemerken. Also wenn wir jetzt hier von Flüchtlingen reden, Ne, reden wir eigentlich im Blitz immer über die, also prototypisch die syrischen Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive, bei denen das auch alles positiv gesehen wird. Wenn man zum Beispiel die Westbalkanflüchtlinge nimmt, sieht das wesentlich dramatischer aus. Die sind auch von fünften Förderungsmaßnahmen ganz ausdrücklich durch das Asyl. Paket 2 ausgeschlossen worden. Also die haben nicht nur quasi also vergleichsweise geringe aufenthaltsrechtliche Bleibeperspektive, die unterliegen auch sehr viel restriktiveren Bedingungen, äh, was jetzt quasi Zugang zu Sprachkursen betrifft. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz falsch informiert bin im Augenblick, sind die sogar weitgehend ausgeschlossen. Das heißt auch da muss man sich klar machen in so einer politischen Situation, die gesamte Politik spaltet im Augenblick auf mhm. zwischen den guten Flüchtlingen mit positiver äh, Bleibeperspektive das sind vor allem die Syrer, das sind schon mal die Afghanen nicht mehr äh, und, und denen mit einer deutlich schlechteren Bleibeperspektive und da muss man dann auch im Detail mal differenziert gucken, was geht und was geht nicht mhm.
3: Ja, da haben wir uns das für diesen Vorkurs relativ einfach gemacht und das äh, fand ich persönlich auch schön, dass wir uns so einfach machen konnten. Wir haben ähm, geguckt, wer hat einen direkten Hochschulzugang in Deutschland und äh, welchen Bildungshintergrund bringen die Personen mit, ganz unabhängig vom, vom Herkunftsland. Fakt war aber, dass von den 80 Bewerberinnen und Bewerbern, also ich sag mal, 72 waren Syrerinnen oder Syrer, vor allem Syrer. Ich glaube, mhm. vier Frauen waren es mhm. insgesamt.
4: Ich finde mir noch ein Beispiel, das was wir zu Beispiel benennen wollen. Ich habe eine Doktorandin, die bei uns ausgeschrieben ist, Eingeschrieben ist Doktorandin, die ist serbische Staatsbürgerin, die versucht verzweifelt seit Monaten ein Visum für Deutschland zu kriegen, hat es gerade mal so ein Kurzzeitvisum gekriegt, weil sie eingeladen ist zum Vortrag nach Hamburg, und müsste aber, damit sie als, als, also als immatrikulierte Studentin ein Visum kriegen, nachweisen, dass sie irgendwo 8000 Euro plus minus auf ein Sperrkonto legen kann. Die hat sie aber nicht. Habe ich mit Stiftungen geredet und gesagt, liebe so und so Stiftung, ist kein Namen, denn, äh, die, die braucht ein Stipendium. Wenn sie ein Stipendium hat, kriegt sie wieder einen Zugang. Dann sagt die Stiftung ja, aber solange sie keine Aufenthaltsberechtigung hat, können wir mit ihr doch keine Auswahlgespräche führen. Denn das heißt, es ist auch ein bisschen eine paradoxe Situation, dass Menschen, die sich jetzt nicht als Flüchtlinge deklarieren, sondern sagen, ich will in Deutschland studieren, aber habe irgendwie keinen starken finanziellen Hintergrund, was wir auch nicht, aber erhebliche Schwierigkeiten haben, nicht eine Immatrikulation, das kriegen sie hin, aber quasi einen dauerhaften Aufenthaltszettel überhaupt zu kriegen. Weil die Botschaften im Ausland, und versuchen Sie mal, ich habe es versucht, mit der deutschen Botschaft in Belgrad zu
0: kommunizieren über so ein Thema, stoßen sie auf nicht sehr große Kommunikationsbereitschaft. Ja, wir haben in der ersten halben Stunde sehr konkret über Hochschulzugangsberechtigungen, Finanzierungsmöglichkeiten und weitere Dinge über ein Studium hier in Deutschland für Geflüchtete gesprochen, um es jetzt auf einer anderen Ebene weiterzusprechen. Wie bewerten Sie denn den äh, gesamtgesellschaftlich, die gesamtgesellschaftliche Rolle der Universität im Hinblick auf die Integration von geflüchteten Menschen, Franziska?
2: Also ich finde, das ist halt ähm, wirklich eine sehr traurige Frage eigentlich, weil man sieht, wie stark die Universität eigentlich fähig dazu ist, Menschen aus dem Ausland hier zu integrieren. Also wir haben wahnsinnig umfangreiche Programme für international Studierende, die aber oft äh, für Geflüchtete nicht greifen und ähm, da haben wir eigentlich ein extrem hohes Potenzial und ähm, unser Eindruck ist zumindest, dass es auch den Geflüchteten deshalb verschlossen wird oder vielen, weil die Universitäten doch oft sehr elitär denken und diesen Elite-Gedanken auch gerne weitertragen. Und dann sieht man auch sowas auf Landesebene, dass es ähm, Stipendienprogramme für 50 SyrerInnen gibt. Dann äh, wurde sogar auf einer Konferenz mehr oder weniger positiv herausgehoben, wie selektiv dieses ähm, Bewerbungsverfahren eigentlich war. Und das ist halt eigentlich fatal, weil wir haben die Infrastruktur oder große Teile der Infrastruktur, um wirklich auch vielen Menschen den Zugang zu erleichtern und auch den Zugang zur Integration.
3: Also ich würde da ein bisschen widersprechen. Für uns bis zu einem gewissen Punkt sind Geflüchtete, die ein Studium aufnehmen möchten, internationale Studieninteressierte, sowie alle anderen auch. Dass sie natürlich häufig ein Päckchen zu tragen haben, traumatisiert sind und andere Unterstützung brauchen, ist auf einem ganz anderen Blatt. Aber rein formal, wer darf studieren oder nicht, machen wir da überhaupt keinen Unterschied. Und was Sie angesprochen haben, die Programme für internationale Studierende sind ja meistens diejenigen für die sogenannten Kurz Studierenden, die für einen Austausch kommen. Das gibt bestimmte Programme dafür, Universitätspartnerschaften, Fakultätspartnerschaften oder das Erasmus-Programm. Und äh, dahinter steckt natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Die ähm, Geflüchteten, die bei uns ein Studium anstreben, die wollen ja in das sogenannte Vollzeitstudium. Äh, die wollen hier ein Studium komplett durchmachen und dann einen Bachelor, vielleicht später noch einen Master machen. Und ähm, da würde ich ihnen zustimmen, da kann man sich noch besser aufstellen, weil wir ähm, merken, dass nicht nur bei den Geflüchteten, sondern auch bei unseren in Anführungsstrichen normalen internationalen Studierenden, die häufiger durchs Raster fallen. Und ähm, uns ist das bewusst. Wir versuchen da auch was zu machen. Also wir hoffen jetzt auf Geld, dass es schon so halb zugesagt ist, dass wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm für internationale Studierende machen äh, können. Wir haben Fokusgruppen gemacht mit internationalen Studierenden, haben also ganz banal festgestellt, dass viele nicht kapieren, wie man über unsere Software Veranstaltungen belegt oder sich für Prüfungen anmeldet, also wo muss ich klicken, so Trivialitäten und jetzt überlegen wir, wie wir in der Einführungswoche für Internationale da einen Workshop anbieten, können. Aber also soweit ich das wahrnehme an unserer Uni, trennen wir da nicht, ob jemand Geflüchteter ist oder nicht. Also ganz im Gegenteil. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz viel Zeit nehmen, speziell für Geflüchtete. Wir hatten einige Spezialfälle, da ging es vor allem um Doktoranden. Also mir fällt da eine Biologin ein, die ist nach Istanbul geflüchtet, wollte dann hier ihr, ihr Promotionsstudium weitermachen und da haben wir also netto bestimmt vier, fünf Stunden mit dem Fach Biologie äh, überlegt, wie kriegen wir die rein, ohne sozusagen das Recht zu brechen. Also das, was ich mit Willkür meinte, dass wir keinen bevorzugen, dass wir unsere Regeln einhalten, alle die gleichen Chancen bekommen, aber dass wir doch so weit möglich es der Person ermöglichen, dass sie hier studieren können. Da haben wir auch mit der Botschaft Kontakt aufgenommen und hin und her gemeldet. Das ist alles Extra Arbeit, die wir uns für die in Anführungsstrichen Normalen nicht machen.
4: Herr Schell, ich würde mal einen ist? Punkt schreiben wollen. Ich glaube, es könnte und dem Punkt sehr viel offensiveren Umgang geben. Ich komme von der Hochschule, unsere sämtlichen Studiengänge, wir haben glaube ich 4.500 oder 4.600 Studienplätze, sind zulassungsbegrenzt. So. Das heißt, die Flüchtlinge laufen natürlich im Konkurrierendes Verfahren um die Zulassung zum Studiengang, die nach Noten gehen. So. Wenn man jetzt mal von der politischen Botschaft Merkels ausgeht, wir sind in einer historischen Ausnahmesituation. Hätte man ja auch sagen können, wir legen quasi Sonderstudienplätze, Kontingente auf, die wir zusätzlich zu den regulären Studienplätzen schaffen für Flüchtlinge. Ich wäre auch sehr der Überzeugung, wenn jetzt das Land gesagt hätte, wir erwarten von den Hochschulen, dass sie Kontingente in den Zusatzkontingente schafft, äh, in den zulassungsbeschränkten Studiengängen, dass sowohl die Kollegen wie die anderen Studierenden gesagt hätten, okay, dann ist der Seminarraum vielleicht voller, aber unter den Bedingungen akzeptieren wir das. Ja, das heißt, es, es geht ja nicht nur... Ich, aus meiner Sicht nicht nur darum, in den bestehenden Strukturen den, den Flüchtlingen Möglichkeiten zu schaffen, was in Studiengängen, die nicht ausgelastet sind, kein Problem ist. Es gibt ja auch eine Menge Studiengänge, jetzt bei uns an der pädagogischen Hochschule, an den Fachhochschulen, an den, an den, Berufs-, also den dualen Studiengängen, die, die kapazitär begrenzt sind. Und da ist natürlich ein Flüchtling aus X, der Konkurrenz zu einem, anführungszeichen, normalen deutschen Studenten, in der schlechten Konkurrenzsituation. Also da würde ich mir auch eine Initiative wünschen, die, die proaktiv sagt, wir, wir schaffen einen proaktiven Kontingent, dass wir auch aktiv bewerben, alle Studienplätze für Flüchtlinge. Das eine als andere, um dann auch die Doktorandenfrage anzukommen, ich würde mir auch erwarten, dass es eine Festlegung gibt, dass jemand, der als Doktorand eingeschrieben ist, dann auch einfach ein Visum kriegt. Ja, und nicht in die üblichen Visa-Prozeduren der, der anderen Länder läuft, und dann mit mehr oder weniger Glück sozusagen noch mit aktiver Unterstützung, was sie vielleicht doch hinkriegt, Zeiten äh, überhaupt ein Visum zu bringen.
3: Also, ich würde da gern was ergänzen, um das noch ein bisschen weiter zu differenzieren. Ähm, sie haben recht, wir haben in zulassungsbeschränkten Studiengängen für die sogenannten echten Ausländerinnen, ist auch ein komischer Begriff, also Leute ähm, mit Staatsangehörigkeit außerhalb der EU, besondere Quoten und die werden anders zugelassen als Deutsche. Man gibt sich da mehr Mühe. Das ähm, erlegt uns das Gesetz auf. Ähm, um es mal ganz ähm, trivial zu formulieren, ähm, deutsche Studienbewerberinnen, die werden ähm, stumpf nach Abinote gewenkt. Das also ist mhm. natürlich in der Praxis differenzierter, aber um das ähm, anschaulich zu machen, dann sagt man, man hat so und so viele Plätze und lässt so und so viel zu. Ähm, in den Quoten für die Ausländerinnen und Ausländer ähm, gibt es auch bestimmte Vorgaben, nach denen man auswählt. Aber man ähm, übt am Ende, also man nennt das pflichtgemäßes Ermessen aus. Mhm. Vor dem Hintergrund, wenn ich ähm, Noten umrechne, das deutsche Notensystem, da sind Noten aus einem bestimmten Land sehr gut und aus einem anderen Land weniger gut. Wenn ich die jetzt einfach in eine Rangliste schmeißen würde, dann würde ich ein bestimmtes Land bevorzugen. Deswegen mhm. ähm, verwenden wir in der Zulassung sehr viel Zeit und Mühe darauf, uns jeden ähm, einzelnen Bewerberfall ganz genau anzuschauen und man kann das auf einen ganz einfachen Nenner bringen, die internationalen Studieninteressierten, die bei uns bis jetzt angekommen sind, interessieren sich vor allem für Informatik, ist kein Problem, ist zulassungsfrei ähm, an der Uni Freiburg und für die bundesweit beschränkten Studiengänge Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und da wissen wir, dass die ähm, viel mehr Bewerber haben als äh, Plätze, also wir hatten in unserem äh, letzten Verfahren hatten wir 700 Bewerber, nur Ausländerinnen und Ausländer auf 17 Plätze, also sieht man, ähm, äh, wie, wie groß da das Interesse ist. Es gibt die Quoten für ähm, Ausländerinnen und Ausländer um, und die sind ähm, bundesweit festgelegt, damit die eine Chance haben, Studienplatz zu bekommen. Nur man muss auch sehen, dass auch Deutsche Teilweise sehr lange auf einen Studienplatz warten oder gar keinen bekommen. Und ähm, auch mhm. das ist schon in der politischen Diskussion angekommen. Und das ist dann also völlig vermintes Gelände, dass man sagt, man muss die Kapazitäten insgesamt hochfahren, mhm. ähm, weil die Quoten für Ausländerinnen und Ausländer auszuweiten, wäre dann auch wieder kritisch, weil man dann wieder Deutsche benachteiligen würde. Also das ist eine sehr komplexe, schwierige Diskussion. Und man muss es doch,
4: also ich versuche es mal auf der politischen Ebene zu diskutieren. Wenn ich mir dieses. Ähm 50 Syrer-Programm anschauen, es mal also was abgekürzt. Hat das die klare Maßgabe für den Wiederaufbau Syrien? Braucht es ausgebildete Fachkräfte? Und die und sagt doch berechtigterweise: Es kann doch nicht. Also wenn aus dem Land wie Syrien eine ganze Generation jahrelang raus ist, ihre Ausbildung unterbricht, ist für eine Nachkriegssituation, wo so sie denn mal zeitnah eintreten würde, ein Riesenproblem, weil Leute fehlen. Also müsste man doch sagen, aus einer bestimmten politischen Verantwortung müssen dann auch Strukturen geschaffen werden. Und ich mache mal nur ein anderes Beispiel. Ich war vor kurzem, im vergangenen Jahr, an der Uni in Sarajevo, ja, von da kommen ja auch Bosnien-Flüchtlinge, also und die Kollegen vor Ort sagten mir, ja wisst ihr, unsere gesamte medizinische Fakultät bildet nur für den europäischen Arbeitsmarkt aus, weil sämtliche Mediziner mit dieser Mangelberufsregelung abhauen auf den europäischen Arbeitsmarkt. Arbeitsbank aus dem Land, dass quasi dessen Strukturen zerfallen. Wenn man da genauer hinschaut, stellt man zwei, zwei Dinge fest. Die deutsche Botschaft in Sarajevo macht proaktiv Werbung, kommen sie nach Deutschland, bei uns fehlen Pflege und, äh, Kräfte und medizinisches Personal. Die gleiche Botschaft teilt den deutschen Entwicklungshelfern mit, wenn sie schwer krank oder schwanger werden, gehen sie zurück nach Deutschland, weil hier in Bosnien gibt es keine Fachkräfte. Das heißt, es gibt ja auch so einen Abschöpfungseffekt, wo, wo Deutschland gerade in diesen Bereichen sehr massiv profitiert von quasi der Immigration ausländischer Fachkräfte. Man geht mal hier an die Uniklinik, sozusagen, ich hatte das Pech mal so eine Handoperation äh, zu haben. Das war dann ein Kroate, ein Syrer und ein... Äh, äh, na, Bolivianer, die meine Hand repariert haben da habe ich doch ganz schön Multikulti hier da sagten die mir ganz klar unsere Uniklinik ist ein Multikultiladen, und die würde ohne die Ärzte und Pflegekräfte außen die irgendwie emigrieren zusammenbrechen das heißt, wenn wir diskutiert mal politisch sagen, es gibt natürlich einen Abschöpfungseffekt wo Deutschland doch erhebliche Lücken des Arbeitsmarkts füllt in den Leute, die irgendwo auf der Welt einschlägig studiert haben hier die, die Arbeitsmarktlücken füllen ja, wenn ich, dann, so ich müsste, ich sagen, wenn ich wirklich daran glaube, es wird jemals einen Wiederaufbau Syriens geben, müsste man doch im Sinne von ich sag jetzt mal wirklich Entwicklungszusammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt sagen, die hier sind, die parkt man nicht irgendwo auf dem Arbeitsmarkt oder in Flüchtlingsunterkünften oder aus dem Jedermanns-Arbeitsmarkt, sondern investiert im Sinne von Entwicklungszusammenhang proaktiv in die Schaffung von Studienstrukturen für Flüchtlinge. Und ob die dann jemals irgendwann nach Syrien zurückkehren können oder auch nicht. Äh, oder dann hier auf dem hiesischen Arbeitsmarkt. kommen ist eine andere Frage. Von da finde ich diesen Gleichbehandlungsgrundsatz, also wir, wir wollen es kann also. im Prinzip richtig. Aber ich sage nochmal, äh, äh, diese Merkelsche Formulierung, wir sind in einer historischen Ausnahmesituation einer dramatischen Flüchtlingskrise, die mittelfristig bewendet wird, verlangt dann halt auch nach außergewöhnlichen Maßnahmen und nicht nach
0: der Fortschreibung der üblichen Routinen. Und das müsste, glaube ich, dann doch schon mal stärker ernst genommen werden. Sie sprechen von außergewöhnlichen Maßnahmen und Strukturen schaffen. Herr schwer. in Berlin hat sich da vor, vor noch nicht allzu langer Zeit ein interessantes Konzept formiert, die Kiron University, eine Online-Universität, ein nicht institutionelles Konzept geschaffen von, von Studierenden für geflüchtete Studierende, die ein zweijähriges Online-Studienprogramm anbietet in dem in dem geflüchtete Studierende sich äh, sich sich bilden und ein drittes Jahr, um den Bachelor zu vervollständigen an einer kooperierenden Hochschule in Deutschland äh studieren. Die Kurse die Kurse dabei werden, von, werden, werden auf Englisch gehalten und von, von renommierten Universitäten in den USA und Großbritannien zur Verfügung gestellt, Harvard, Yale und das MIT beispielsweise. Das Projekt ist jetzt gerade im Kommen, die Öffentlichkeit wird darauf aufmerksam. Im Februar hat die Kieron University die Theodor Heuss-Medaille für besonderen solidarischen fantasievollen Beitrag zur Integration Geflüchteter erhalten. Aber woran es vor allem noch mangelt sind äh, an Hochschulen, die, äh, die damit ko kooperieren wollen. Ähm, was halten Sie von dem Projekt? Oder halten Sie vielleicht sogar eine äh, Zusammenarbeit mit der Uni Freiburg für möglich, Frau Schoch?
3: Also ich weiß, dass ähm, zumindest aus der Informatik ähm, zwei Dozenten da aktiv beteiligt sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man Kiron oder Kiron sagt. Also auf jeden Fall an nicht. <lacht> Angebot. Äh, vielleicht sind es mittlerweile mehr. Ähm, ich weiß, dass äh, Vertreter der Kiron ähm, oder Kylon äh, universität auch in Freiburg waren und einen Workshop gemacht haben. Da war zum Beispiel auch das University College ähm, beteiligt, um zu schauen, wie man ähm, zusammenarbeiten kann. Ich stecke jetzt ähm, in dem Projekt, nicht drin, was aber ähm, klar ist, ist, dass die Uni Freiburg da offen ist. Nur das ist auch ein äh, Klassiker, der unter bürokratischen Gesichtspunkten nicht so einfach geht, wenn man sich schon anschaut, dass unsere normalen Studiengänge alle akkreditiert werden müssen, damit sie bestimmte Voraussetzungen, also auch darüber kann man auf der Metaebene streiten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier auch gerade dazu geäußert. Okay. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man da bestimmte Qualitätsstandards einhält und wie man dann konkret zusammenarbeiten kann, sodass ECTS-Punkte angerechnet werden. Das ist letztendlich auch eine Frage von Juristen, aber die Universität ist da gerade an der Diskussion dran.
2: Also wir sind ähm, von Uni für Alle im Kontakt mit der Chiron University ja. und nach unseren Informationen ähm, gibt es sogar im Moment ähm, Gespräche zwischen dem Fachbereich BWL und der Chiron University, ob man in diesem Fachbereich dann nicht eben dieses dritte Studienjahr in Freiburg auch ähm, weitermachen könnte. Und ich glaube, dass die Chiron University prinzipiell definitiv sehr innovativ ist und, und sehr lobenswerter Gedanke davon. Ähm, ich glaube, es ist bloß manchmal schwierig, zum einen, weil die Chiron University natürlich trotzdem wenig inklusiv ist. Also ich finde schon, ein wichtiger Teil auch im Studium ist, dass eben die Menschen an die Uni gehen und wirklich auch das studentische Leben mitbekommen.
0: Aber genau und diesen Aspekt versucht die Chiron University zu überbrücken. Diese, diese Barriere, die vielleicht Geflüchteten nicht gegeben ist, auch finanziell dadurch zu überbrücken und erst im, im dritten Studienjahr zu fallen.
2: Genau, das Problem ist dann trotzdem, dass diese Menschen, ich glaube, dass man da eher anders dass man sagen muss, wieso gibt es eine Residenzpflicht, wieso müssen Leute, die eigentlich studieren wollen, in kleinen Dörfern wohnen, wo sie nicht ähm, die Infrastruktur haben, zu einer in eine Universität zu gehen. Also, das ist dann ein lobenswertes Projekt ist, ähm, aber dass ich glaube, dass wir auch das Recht haben, vom Staat zu fördern, dass es institutionelle Projekte gibt und institutionelle Rahmenbedingungen auch, damit es solche Projekte erst gar nicht bedarf. Ähm, und ähm, dass es dann zum Beispiel solche Sachen gibt, wie die Aufhebung der Residenzpflicht, ist da, glaube ich, ganz elementar. Und ähm,
4: nur das Missverständnis, es wird nach außen kommuniziert. Ah, ja. Die Residenzpflicht gilt nur während des Asylverfahrens. Nach Abschluss des Asylverfahrens gilt die nicht mehr.
2: Mhm. Aber so ein Asylverfahren kann ja durchaus kann mal ein bisschen nee, dauern. Kann, kann genau. dauern.
4: Äh, nur dass jetzt, aber wie gesagt, im Radio und reden nach außen, ja. nur dass jetzt nicht das Gefühl entsteht, wer als Flüchtling herkommt, bleibt ewig an Ort gebunden. Das gilt, nee. wie gesagt, während ja. die Dauer des Asylverfahrens. Und das kann schon mal auch zwei Jahre dauern, wenn es dumm läuft. Genau.
3: Also die interessante Frage, finde ich, und ich habe da noch keine ähm, keine allumfassende Auskunft darauf bekommen. Also die, die Frage ist ja, wann, ähm, wann greift das System ähm, sozusagen ähm, Universitäts- oder Hochschulbildung? bei den Geflüchteten. Also das, was ich gesagt bekommen habe, ist, dass zum Beispiel die Agentur für Arbeit auch in Unterkünfte geht, um zu informieren, duale Ausbildung, ja. Studium, dass natürlich die personellen Ressourcen da auch sehr begrenzt sind, weil das ist was, das muss man irgendwo auch face-to-face -face machen. Und da sind wir eben wieder an dem Punkt, wie gelangen die Informationen zu den Leuten und unheimlich interessant war, sich die Bewerbung anzugucken für den Vorkurs, den die Uni jetzt gestartet hat. Die Bewerbung bestand aus dem üblichen deutschen Formular, das man braucht und den Bildungsnachweisen, Lebenslauf und Motivationsschreiben. Und da hat man wirklich gesehen, das sind hochqualifizierte Leute. Ich hatte ja in der ersten halben Stunde schon gesagt, teilweise auch älter, über 30, die haben als Ingenieure gearbeitet, eine Toxikologin war dabei, Banker, Petroingenieure, die sie jetzt versuchen, hier Fuß zu fassen und in den Hochschulsektor rein wollen. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, ähm, wird das systematisiert, irgendwie erfragt. Also wir hatten auch zwei Ärzte, die haben wir jetzt reingenommen. Die wollen nicht studieren, sondern die wollen das Anerkennungsverfahren der Ärztekammer durchlaufen. Und dafür brauchen sie irgendwie C1-Niveau. Ja. Und die sind jetzt nicht unsere Zielgruppe, weil die wollen nicht mehr studieren. Die haben wir dann aufgenommen, weil wir gesagt haben, okay, also ähm, hochqualifiziert. Man sieht das ja an den Nachweisen, die die bringen. Und irgendwie müssen die auf ihr C1-Niveau kommen.
4: Also es gibt, also bis vor und bis dato werden ja die Qualifikationen einreisender Flüchtlinge nicht systematisch erfasst in der Einreise. Es gab ein Projekt im Integrationsministerium Baden-Württemberg, genau das zu ändern, also sofort bei der Erstregressierung auch das Qualifikationsniveau zu erfassen, damit man überhaupt weiß, wo ist das Problem. Wie das jetzt weitergehen wird, wissen wir nicht. Ob es so da noch ein Integrationsministerium geben wird in Baden-Württemberg, ist glaube ich relativ unklar. Von daher ist auch da wieder die Frage, wie geht man auf der Ebene, also die Zuwanderung von bereits qualifizierten Akademikern hat nichts organisiert in der Situation.
3: Aber der Punkt, der gesagt wurde, der ist absolut richtig. Wir haben jetzt in dem Vorkurs auch Leute, die aus Lörrach kommen oder aus Eschbach zum Beispiel, falls das jemand kennt. Und da konnten wir eben mit den Mitteln den allen Regiokarte besorgen. Aber wenn wir das jetzt nicht hätten machen können, dann hätten die wahrscheinlich nicht teilnehmen können, auch wenn sie hochqualifiziert mhm. sind. Mhm.
1: Ja, Franziska, du bist ja gerade eben auch schon kurz auf eine Forderung eingegangen, dass die Residenzpflicht nicht mehr so streng sein sollte zumindest. Was habt ihr sonst noch für Forderungen oder Vorschläge, was sich an der Universität ändern sollte?
2: Also ich glaube, das ist ähm, schwierig jetzt pauschal, wirklich konkrete Sachen zu sagen. Ähm, ich glaube, ein Problem von uns im Moment ist, dass wir ähm, durch unser Body-Programm relativ viel karitativ arbeiten und die politische Arbeit natürlich mhm. ähm, im Moment im Hintergrund leider steht. Ähm, es gibt natürlich Konzepte an anderen Unis, wie zum Beispiel der LMU in München. Ähm, da können Geflüchtete als ähm, internationale Studierende für zwei Semester anerkannt werden, ohne irgendwelche Vorlagen. Und ähm, dann können Sie da einfach ECTS-Punkte machen, ähm, wie normale internationale Studierenden auch. Und das sind mhm. Konzepte, die man sich für die Uni Freiburg natürlich auch mhm. überlegen kann. Und ich denke, eine generelle Forderung von un uns ist definitiv, dass wir weg möchten von diesem Fokus auf hochqualifizierte Menschen, sondern eher den Fokus darauf legen ähm, möchten, dass alle die Chance haben, hochqualifiziert zu werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem und das meinte ich auch vorhin nochmal mit, dass die Universität so eine wahnsinnig gute Infrastruktur für auch für ausländische Studierende hat, ähm, weil zum Beispiel diese ganzen Deutschkurse, die am Sprachlehrinstitut angeboten werden, das sind ja teilweise auch wie so kleine Integrationskurse mit Landeskunde, die wären halt auch so super für für diese Menschen mit Fluchthintergrund und die zu öffnen oder davon auch einfach mehr zu haben, die dann auch kostenlos wären, das wäre halt einfach ein wahnsinnig wichtiger mhm. Schritt, um die Menschen halt erstmal auch dazu zu bringen, dass sie besser qualifiziert werden, weil es nicht nur darum gehen sollte, dass nur privilegierte Menschen eben dann ein Recht darauf bekommen, an die Uni zu gehen, sondern dass es wirklich allen auch in der Praxis möglich sein sollte und nicht nur auf dem Papier.
3: Ja, also da würde ich gerne zwei Dinge zu sagen. Ich würde prinzipiell zustimmen, nur muss man sagen, die Ressourcen sind begrenzt und jemanden, der kaum alphabetisiert ist, da muss man sehr viel reinstecken, bis derjenige überhaupt mal an Studium oder an Hochschulzugang denken kann. Das ist natürlich ein Riesenrad, was man da drehen müsste. Und mit der Infrastruktur ähm, finde ich es ein wichtiger Punkt, den man vielleicht noch erwähnen sollte, die Studienkollegs, die es ja in vielen Bundesländern noch gibt, die speziell eingerichtet sind, um Leute ein Jahr auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten. Es wurde jetzt sehr viel Geld für diese Studienkollegs ähm, ausgeschüttet, damit die zusätzliche Plätze für Geflüchtete einrichten. Und ähm, was wir mitbekommen haben, ist, dass die schlicht zum Teil keine R Räume finden, also die, 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 die platzen aus allen Nähten, mhm. dann ist es so, auch in Freiburg, der, der Sprachlehrermarkt ist leergefegt, also die mhm. Leute, die wirklich Deutsch als Fremdsprache gut unterrichten können, da gibt es jetzt auch besondere Programme in Baden-Württemberg, da macht bei uns mhm. auch die Germanistik meines Wissens mit, mhm. dass mhm. man richtig. eben Leute dafür ausbildet, aber das heißt, der Wille ist da, aber wollen impliziert auch können. Und ähm, gerade was das Thema Räume und Sprachlehrerinnen und Lehrer betrifft, ähm, muss eben jetzt... Ja, nachgeschoben werden. Ich wenn ich meine, dass das,
4: eine Werbeanbindung machen darf, also bei uns gibt es dafür auch einen extra Studiengang, Bachelor-Master in Deutsch als mhm. Zweit- und Fremdsprache
2: Ich wollte nur kurz sagen, dass ich ähm, dieses Argument mit den finanziellen Möglichkeiten natürlich vom Grund auf richtig finde und ich verstehe auch, in was für eine Position die Uni da ist. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, diese Forderungen aufrechtzuerhalten mhm. und auch wenn sie finanziell schwierig, auch in unserem jetzigen politischen Klima sind, das ist ja auf jeden Fall elementar eigentlich diese Forderungen zu haben und auch zu sagen, auch wenn die Politik im Moment nicht gewillt ist, dieses Geld dafür auszugeben, prinzipiell gibt es dieses Geld, es müsste nur in Bildung investiert werden und da sind die Unis definitiv sehr unterfinanziert und ich finde, dass dann dieses ganze Thema Geflüchtete an der Uni auch ein gutes Thema ist, um die gesamtpolitische Situation zu betrachten und die bildungspolitische Situation, weil dieses, also diese, dieses konkrete Beispiel zeigt einfach auch so viele Lücken auf, die es in der Bildung Politik gibt. Das
0: war jetzt ein gutes Schlusswort finde ich. Ne? Finde ich auch. Wir sind doch schon so gut wie am Ende unserer Zeit. Wir könnten sich ja noch lange weitersprechen und wir hatten ein produktives Gespräch.
1: Ja, vielen vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
0: Gerne. Ja, ihr seid bei Radio Dreieckland. Für euch heute im Studio waren Franziska Pfab von der Initiative Uni für Alle, Frau Dr. Christina Schoch, also die Leiterin des Service Center Studiums und Professor Dr. Albert Scher von der Pädagogischen Hochschule. Wir danken Ihnen nochmal für das Kommen und wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Freitagabend.
1: Ja, einen schönen Abend. <lacht>